0: Bem-vindos ao Malamanhadas! O Seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nando Mate,
1: eu sou Camila Hilário
2: e eu sou a Aldenora Cavalcante.
1: Malamanhadas toda malanhadas. Malamanhadas. Toda Toda
0: Amanhadas Hoje o episódio vai falar dos jovens adultos e dos dilemas do que é ser adulto e o que é ser jovem e o que é ser também feliz com essas responsabilidades dessa transição. Para ajudar esse debate, a gente tem uma participação, né? A gente, ela, ela tá entre convidada e uma malamanhada, que é a Aldenora Cavalcante. Bem-vinda de volta, Aldenora. Meu Oi, gente.
2: Meu Deus.
1: Aldenora Cavalcante. Beijo, Aldenora Cavalcante. Por onde anda?
2: Beijos de Paris.
1: Mentira.
2: <risos> Beijos de Portugal, querida. Beijos de Portugal. Estou aqui dentro de uma coberta, morrendo de frio. Sumi porque, enfim, eu Viajei pra Portugal, vim morar aqui, fazer mestrado E por isso que eu dei uma, uma sumidazinha, gente Mas tô uma de volta Uma fugida Uma fugida <risos> no ano sabático Porque eu não aguento esse país o Bolsonaro Estou aqui falando bem <risos> <risos> Bem beijo de Paris pra vocês Mas eu tenho uma coisa que, pra acrescentar além disso, né De, enfim, justificar e tal Que eu descobri aqui em Portugal Que o termo malamanhadas é um termo comum. Enquanto que aí a gente tem que explicar para as pessoas. até inclusive, Todas tá... as vezes. Todas as vezes. Aqui eu fui explicar para um português. Para um, um colega português. Aí eu fui explicar o que é malamonhado. Ele não, malamonhado, é isso, isso, isso. Eu, como que tu sabe? Ele não, porque é uma palavra comum. Aí eu pesquisei, joguei na internet e vi vários textos com o nome malamonhado. Achei chique. Hum, Nossa, é ontem isso. eu
1: fui falar para uma amiga cearense. E ela também não soube. Ela o que é O que Cachorro? É um... Sim Complicado E aí a senhora já pode começar, né? Nos contando sobre como é a vida da jovem adulta mestranda Vivendo
2: num país que não é o seu de origem É, gente, não é fácil Me chamam de adulta do rolê é, das amizades, enfim, e todo o processo de vir pra cá foi muita coisa assim, uma coisa mais adulta do que a outra, sabe? Pra você chegar, né? No meu caso, vir pra cá foi um mundo de responsabilidades adultas, né? Ir atrás de visto, tentar resolver coisa, tentar ir atrás de lugar pra morar. É, enfim, o dia a dia né? de você ser responsável pelas suas próprias coisas, comida transporte, enfim, tudo, né, aquelas coisas que a gente é responsável, os boletos, essas coisas, é bem, bem um nível herd de adulto, eu achava que, primeiro, quando ela era mais nova, achava, não, quando eu comecei a pagar meu plano de saúde, eu virei adulta, não, quando eu comecei a declarar imposto de renda, eu virei adulta, quando, eu não sei, sabe, essas coisas assim, mas não, sempre vai piorando, e cá estamos. Tu já isso. tinha morado
1: longe, assim, dos teus pais alguma vez na vida? foi a primeira vez?
2: Não, é a segunda. Eu já morei cinco meses no inter fazendo, fazendo intercâmbio. Mas foi uma coisa muito diferente. Porque, como era um intercâmbio dentro da uni pela universidade. Então, tipo, tinha todo aquele... Tinha, teoricamente, um suporte, né? Quando eu fui para o outro país, que fui na Colômbia. É, a universidade... Me ajudou com, com, com hospedagem, enfim, eu tinha bolsa e tal, aqui não. Aqui eu simplesmente larguei meus empregos, vendi meu carro, né? vim pra cá e fui organizando tudo, sabe, tipo, mais ou menos isso, e contei com algumas pessoas, tipo, muito, que me ajudaram bastante, e foi isso, enfim, é, é uma experiência galera. diferente, diga.
0: Eu, não, eu lembrei né, desse processo de mudança de um país para o outro eu, lembrava, eu lembrei muito o que tu falava Tenho que ir em cartório tal resolver isso Tenho que ir não sei o quê, que que conheceu vários cartórios Como foi isso? Se tu já tinha feito esse rolê de estar tá indo em cartório em cartório Para estar tá
2: autenticando as coisas Como é que foi isso? Não, tipo, eu nunca tinha ido tanto assim em cartório Fui muito em cartório Gastei muito dinheiro com esses lugares e eu lembro que, por exemplo Quando eu fui tirar meu visto Que é em Fortaleza E aí lá é muito desorganizado O consulado de Portugal então. E aí eu não Como eu ia para lá e não tinha muita informação Eu reservei dois dias, né Em vez de eu marcar passagem para ir e voltar Porque enfim, a gente mora em Teresina sete horas de distância de ônibus Eu marquei para ficar dois dias lá E foi muita coisa de adulto Porque tipo, eu cheguei de manhã, cinco horas da manhã Lá em Fortaleza com o agendamento do visto para as 9 horas da manhã. Então, eu cheguei às cinco horas de madrugada, estava de madrugada, com a mala e mochila, e esperei dar o horário, umas 8 horas, para ir para lá. Fui para lá. Na hora que eu cheguei lá, o cara disse, não, está faltando documento tal, tal e tal. Você tem que autenticar e apostilar. Apostilar é um tipo de coisa que você faz alguns documentos seus que são... Tipo, de nascimento, é, certificado de diploma, se você presta pra entregar na universidade, essas coisas. E eu precisava postular algumas coisas que estavam faltando. Então, tipo, cheguei de madrugada, fui pra esse agendamento e de lá, na metade do agendamento, eu tive que sair pra ir num cartório em Fortaleza, sozinha, que eu não conhecia, assim, né? Que eu não conhecia. Assim, né? É, essas coisas, eu já tive ido em Fortaleza, mas não pra resolver coisas. Só para curtir a praia. Fui para o cartório, a pé de mala. Voltei do cartório para, enfim, fazer as assim, no cartório lá em Fortaleza. Voltei para o lugar do, do consulado. Entreguei os documentos. E, enfim, fiz tudo sozinha, assim, bem adulta, sabe? Eu lembro que nesse dia até mandei mensagem para meus irmãos: olha, eu só peço uma coisa que vocês façam para as minhas sobrinhas. Ensinem elas a resolver as coisas delas sozinhas. Porque o que eu passei hoje É uma coisa que Se eu não soubesse resolver as coisas Eu tinha me desesperado, assim, sabe Jogado em minhas malas. Enfim, e foi bem louco Porque você tem que ter Uma organização e, enfim Pensar num planejamento para resolver essas coisas Porque não é só Ir no cartel uma vez, você tem que saber O que, é que você vai fazer Fazer a listinha, eu lembro que eu tenho né, Nesse processo Só para situar, eu foi aprovada e recebi, recebi o resultado final final em março, e eu tinha que estar em Portugal até agosto, até setembro. E nesse meio tempo eu tinha que dar entrada no visto, o processo de visto, como a demanda é muito alta de pessoas vindo de, do Brasil para Portugal, e aqui você sente a quantidade de brasileiros de todas as áreas, em todo lugar, é, a demanda ela é muito alta. Então, assim, eu, recebi, eu demorei cerca de três meses para receber o meu visto Então, eu recebi, eu tinha esse período de final de março até agosto Pra estar aqui em, em setembro, né, pra conseguir ter esse visto Que era a coisa principal, fora outras coisas, né Eu tinha que ter o passaporte, tinha que ter o visto, passagens é, Vender meu carro, é, resolver tudo, todo esse rolê, sabe E são muitos documentos que você tem que trazer então, tu imagina tu tá com conta disso tudo, né? Cancelar plano de saúde que eu tinha no, tinha aí, é, cancelar, sei lá, seguro de carro. Enfim, é porque eu nem só tão assim, né? Eu só tinha um. Eu não tinha um casa, enfim. Então, eu tive que resolver tudo isso. Eu fazia um planejamento de uma lista. Era engraçado que eu tinha uma, a lista geral. Lá na minha agenda... Aí a lista do mês que eu vou fazer pra resolver aquilo dali... Porque eu também tinha que ir pra hospital... Pra fazer check-up... né? Enfim... Saber se tava ok de saúde... Pra viajar e tal... Aí eu tinha a geral do mês... Ou a geral... Geral, geral... A geral do mês... E a geral da semana... Tipo... Eu resolvi minha vida dessa forma... E há é tanta coisa que quando eu cheguei aqui... E o pior... Porque quando eu cheguei... Eu ainda não tinha nem tudo resolvido... Porque eu tava resolvendo as coisas de chegar... Quando eu cheguei eu tive que ir atrás de documentos aqui como se fosse CPF, CPF, é, abrir conta em banco, é, ter um chip daqui, procurar lugar de morar que eu não tinha, então assim eu não tinha nenhum contato para ter um local de morada aqui. E atrás saber onde eu procuro lugar para morar, quais sites, com quem eu falo. Saber como é que mora nessa cidade, conhecer a cidade, saber como é o transporte, quanto que eu ia gastar, o que, que eu ia precisar, saber onde é o supermercado, saber como é o atendimento de uma farmácia, tirar o cartão de saúde, porque aqui a saúde é pública e como eu, eu, a saúde pública é tipo o SUS do Brasil, só que você paga as consultas e é um valor muito, muito barato, mas eu preciso tirar esse cartão, como se eu estivesse tirando o cartão do SUS no Brasil, sabe? E aí eu precisava trazer esse documento daí do Brasil, porque a gente, o Brasil tem um... um Brasil tem uma parceria com Portugal que a gente, que a gente que vem legalmente para cá pode utilizar os serviços públicos daqui. Eu tenho que resolver isso. Enfim, gente, eu passei meia hora e vocês vêem o quanto que a vida, vida adulta é burocrática. <risos> e chata. É basicamente correr
1: basicamente, atrás de papéis e esperar a assinatura papéis dos papéis. outros. É isso.
2: Mas, é. mas assim, só para concluir, tipo, é chata e tudo, mas eu me planejei. Tipo, isso é uma coisa que eu gosto hum. muito da vida adulta. Tipo, eu me planejei, eu tinha condições, eu me organizei financeiramente, e tarará, tarará, e tarará. E amadureci muito nesse processo. E é uma coisa que eu acho legal da vida adulta, tipo... Essas coisas assim, sabe? De você, você organizar a sua vida e a semana amadurecer e blá blá blá. Eu, eu queria
1: muito discutir com vocês. Eu queria muito discutir com vocês
2: sobre. Porque a gente usa
1: muito, muito essa, essa palavra, né? Tipo, tu falou umas 100 vezes, Aldenorah, e eu fiz isso que é muito adulto. Tipo, a Pepa Pig, ah, eu gosto disso, é muito adulto.
2: Melhor tipo... vídeo.
1: Tudo, tudo é, que gera uma responsabilidade, que exige um pouco mais da gente, a gente usa esse termo, né? Aí eu fiz uma coisa que ela é adulta. E aí, eu quero entrar numa parte, assim, muito mais profunda disso tudo. Ouvindo o podcast Afetos, da Gabi Oliveira e da Karina, elas falam também sobre ser adulta, né? E geralmente a gente associa muito o, o fato de ser adulto, se tornar adulto com a questão financeira, né? Tipo, quando fala na questão de, ah, de pagar boletos, é pagar boletos, e então você já é adulta, e quando você começa a pagar os boletos, você vê que a idade adulta chegou, e todas essas coisas. Mas, é, assim, eu nem posso falar sobre ser adulta, só tenho 24 anos, não sei nada da vida, não vivi nada com nada ainda, mas é, do, do que eu entendo né, até agora, é... Tem gente, muita gente, muitas mulheres, né, falando principalmente de mulheres, a gente tem responsabilidades muito cedo, né e assim, por exemplo, a história da minha mãe, ela é a mais velha de, de cinco irmãos, ela sempre teve que cuidar dos irmãos dela, sempre teve que, tipo, desde os 14 anos que ela trabalha, que vende pão na escola, que vendia tudo que ela encontrava na rua, de lata, de coisas que podia, podiam ser vendidas, ela vendia e sempre teve essa relação com dinheiro desde muito nova, né? Porque ela sempre entendeu, obviamente, que a gente entende muito cedo, que para a gente galgar lugares nesse mundo, você tem que ter dinheiro, né? Pra você comer, você precisa ter dinheiro. Para fazer tudo, você precisa ter dinheiro. Só que, assim, uma criança de 14 anos tomando conta dos irmãos, né? Tendo toda essa responsabilidade, ela não é adulta ainda. Mas... É, a gente sempre associa isso, né? Da responsabilidade a ser adulta e eu queria perguntar para vocês, tem uma idade, tem um dia que você chega e diz assim, não, eu já passei por isso e isso, se isso, eu sou realmente adulta? Porque é, a minha mãe tem 52 anos hoje, né? E tipo assim, ela tem a idade... Ela faz imposto de renda, passou por diversas coisas difíceis na vida. Só que, gente, tipo assim, às vezes eu olho para minha mãe, e eu vejo ela fazendo cada coisa, que tipo assim, gente, essa mulher não tem juízo nenhum. Ela não é adulta, sabe? Tipo assim, uma vez ela foi me pegar na faculdade e aí, quando ela chegou em casa, eu vi ela tirando a roupa. Ela tava com pijama por debaixo. Da roupa. Não, ela, não, eu vou botar só a roupa por cima do pijama para quando eu chegar eu me deitar. E, assim, é uma das milhares de coisas que ela faz, né? E aí eu vê uma mulher de 52 anos fazer isso, porque, assim, é, vendo o que tu tava falando também, Aldenura, é sobre como a gente realmente não é preparada, né? A gente não está preparada para lidar com as questões financeiras. Ninguém ensina a gente, tipo, na escola. A gente passa a maior parte da vida na escola, né? E a gente não aprende educação financeira, como resolver um seguro de alguma coisa. Então, assim, eu, quando eu era mais nova, eu sempre pensava assim. Tinha coisas que eu nem passava muito tempo é, pensando sobre, porque eu, eu pensava assim, não, vai ter tempo, sabe, para eu entender determinada coisa. Tipo, não, quando eu for adulta, eu vou entender isso. Sei lá, tipo, a Camila de 15 anos falava assim, não. Isso eu não preciso entender agora, porque quando eu for adulta, eu vou entender. Aí a Camila, com 24 anos, ainda não entende, entendeu? Tipo assim, a idade chegou, o tempo passou, já saí de casa, assim, por um período breve. Não, ainda não sou 100% independente, né? Mesmo quando eu saí de casa é, para dividir o apartamento com alguém, minha mãe também me ajudava, aí consegui um estágio. Tipo assim, hoje pago as minhas contas, né? É... Mas ainda não sou 100% independente e não consigo. Tipo assim, é, quando eu tinha essa idade, né, 15 anos, tudo que eu mais queria na vida, óbvio. Tudo que a gente quer é ser adulta, ser independente, eu vou sair de casa, eu vou ter meu carro, eu vou ter minha casa e tudo isso. E aí, a gente quer desesperadamente ser adulta e ter tudo isso. E quando, tipo, a idade... Vai chegando, você vai amadurecendo e eu me sinto cada vez mais criança, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, mas tipo, eu com 24, eu, às vezes eu me sinto tipo com 12. Eu, meu Deus, eu não sei de nada, Jesus. E aí, como a gente não é, é, é preparada, né, para essas coisas, quando realmente tem que lidar com isso, a gente entra em pânico, né? Tipo, poxa, ninguém me avisou e ninguém avisa. É. Tiveram vários momentos da minha vida, assim, que eu já cheguei a pensar. Cara, parece que todo mundo foi avisado. É como se todo mundo recebesse o mesmo e-mail e você fosse a única pessoa que não recebesse, porque, tipo, você não faz ideia do que tá acontecendo. E aí, o que, é que vocês acham?
0: Ouvindo, né, o que vocês falaram, é, eu ia contar a mesma coisa que eu percebi na fala da Aldenora, que era essa coisa do coisas de adulto, né? E, enfim. Eu acho, assim, que ser adulta é uma eterna luta contra o tempo. Parece que ao, o tempo todo você quer fazer coisas e acertar coisas, e sai errado, e, e se sai errado, você tem que refazer tudo. E tudo isso por conta de um tempo que está no nosso imaginário. É um tempo que a gente estabelece. Não, aos 18 anos é, eu vou estar tá na faculdade, alguns anos depois eu vou, vou me formar, vou trabalhar, e eu tenho que pagar tudo eu tenho que sair da casa dos meus pais, e, tipo, a nossa realidade não é essa. Eu e vocês duas, a gente tem a faixa etária mais ou menos de 24 a 25 anos, e, enfim, a gente não porque tá em outro país, né, mas acho que antes ela morava com os pais dela, e eu moro com o meu pai, a Camila com a mãe dela, e a gente acaba sendo, entrando nesse dilema, que é o ser jovem adulto. Que, nossa, a cara do jovem adulto é falar que paga boleto E tomou litro é. A forma mais chata do mundo Mas é a cara do jovem Mas, adulto é, E aí, tipo, na boletos. verdade
1: o, o que eu quis dizer com tudo que eu falei é, O tipo, cara, pagar um boleto não te faz Adulto em hipótese nenhuma. A gente paga boleto é. por cima de boleto E cara, tem coisas que Não te dá é maturidade, das, sabe? É, é uma é, das responsabilidades
0: De ser adulto é você pagar Boleto, porque porra você está a vida toda sendo sustentado pelos pais de, pelos seus pais e aí você consegue uma renda, consegue uma fonte de dinheiro. O mínimo que você tem que fazer é pagar as suas coisas, né? Mas isso não te torna 100% adulto. É tanto que a gente está nessa transição louca de achar que a gente vai ser adulto no dia que a gente não depender dos nossos pais financeiramente. Mas é aquilo. Será que é só mesmo não depender financeiramente? Será que não existe tipo, um outro nível... É, dentro dessa nova, nossa, nessa fase que nos torna adultos. Por exemplo, o lance que a falou de estar preparado para resolver coisas, né? resolver é, ter que ir atrás de cancelar coisas, de ir atrás de casa, de fazer várias coisas que não necessariamente é um, rolam uma dependência financeira, mas é uma dependência de ser ou não dependente, né? de você conseguir fazer uma coisa que é burocrática sem a ajuda dos seus pais. E isso é muito complexo porque, assim, acredito que muita gente é, que não tenha, não tenha ligação com relação a esses processos, sei lá, que não é um, um contador, que na sua profissão, que não é um advogado, que enfim, não, tem, não trabalha nessa área burocrática, acabe não, não sabendo fazer porque nunca se foi ensinado nada disso, né? Só sabe aí... que quando se formasse ia ter um emprego e, e olha lá né, se ia ter um emprego ou não.
1: Porque, tipo assim, tu, tu fala, né, porque é a gente que foi sustentado pelos pais, mas é aí que eu tô te falando, né, tipo, isso é uma realidade bem pequena, né, assim, porque é isso que eu tô falando, tipo, tem gente que já tá ralando desde muito cedo, entendeu? que não, hum. não foi sustentada pelos pais, que simplesmente teve mesmo que jogar a cara na rua desde muito novo. E aí que eu tô falando, tipo, mesmo essa pessoa tendo as responsabilidades, eu não acredito que uma menina de 12 anos que trabalha, que já tá fascinando, que já tá... Ela não é adulta ainda, sabe? Mesmo ela sabendo lidar com essas... É, como é que eu posso dizer? Com toda essa estrutura, né? Já, já é, realmente fazendo parte do mundo que é adulto, né, isso eu tô colocando aspas, 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 é, mesmo assim, eu ainda vejo realmente como uma pessoa que foi obrigada a realmente passar por essas situações, mas isso não torna ela adulta, sabe? Tipo, eu acho que a gente realmente é como tu colocou, a gente pré-determinou, né, estipulou um tempo e idealizou, assim, que, ah, se eu fizer tal coisa, isso vai me tornar adulto. E só voltando aqui a falar da minha mãe, é, a, gente, a gente coloca, é, geralmente a gente coloca os nossos pais, né, nesse, nesse local mesmo, assim, tipo, aí ah, minha mãe, ela é uma mulher adulta, que ela faz as coisas e ela, sabe, um lugar, assim, de muito respeito, né, de por toda da vida dela e tudo mais. E por causa disso, porque ela é uma mulher adulta, então tem coisas que ela não pode fazer, né? Tem coisas que ela tem que fazer, tem coisas que ela não pode fazer. E um exemplo disso é, sei lá, uma vez eu briguei com a minha mãe e aí eu coloco ela nesse lugar mesmo, né? Ah, tipo, ela é uma adulta e tudo. E aí eu olhei pro rosto dela, depois que a gente brigou, tipo, eu olhei pra ela e eu desmontei, sabe? Porque eu vi uma mulher, uma... Um adulto, não. Na verdade, é o contrário. Tipo, eu vi uma pessoa vulnerável, sabe? E eu não esperava isso dela. Eu vi uma pessoa lutando contra um sentimento e sofrendo por aquela determinada situação, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, e, tipo, assim a gente col colocar, tipo, ela é adulta, então, sabe, tudo é extremamente racional e tudo mais, e aí, tipo, eu olhei pro rosto dela, não, ela é uma menina, um ser humano, sabe, ela é a Gardênia, ela tem todos os conflitos, as falhas, os erros dela, e meio que caiu, sabe, assim, a minha ficha de que eu, sinceramente, eu nem acredito que exista isso, sabe, tipo, de, ai, eu acho que o que é ser adulto pra mim, né? Se a gente começar aqui a, a definir. Pra mim é um monte de gente sem saber o que fazer. É um monte é, de gente tem... perdida. Perdida. Que é um monte de gente que tá tentando, sabe? Tipo, É só um monte de gente perdida tentando fazer coisas. Porque realmente quando eu vi minha mãe daquela forma, tipo, eu humanizei, sabe? A minha mãe, eu acho que a gente desumaniza muito essa questão de, ai, de ser adulto. A partir desse momento que você é adulta, é só você por você. E aí você não pode chorar. E aí você tem que ter ser racional e você vai pagar as contas e você... tipo,
2: cara, não, sabe não, não a gente é coloca assim, num patamar assim, sabe? num patamar
1: como... mesmo é. bem, tipo, inalcançável e aí, tipo, ah, só porque ela... minha mãe teve filho e aí ela sustenta uma casa desde não sei quanto tempo eu, assim, aí, como eu disse, né Tipo aí hoje ela já com, com essa idade com 52 anos, eu vejo ela fazendo umas coisas e aí, às, às vezes, parece que a gente muda de papel, né às vezes eu me sinto mais responsável e eu vejo ela totalmente... Eu, tipo, mãe, mulher do céu, se comporta, sabe? É meio que... Tipo, <risos> hoje ela tava tirando uma manga do pé e, e pegou um pedaço de pau. E eu, meu Deus do céu, como é que pode? Sabe? Tipo assim, ela é só uma pessoa que foi obrigada a crescer muito rápido, né? Mas, assim, que eu, eu acho que eu, eu tinha uma ideia muito equivocada mesmo do que era a vida adulta. E sempre... É, me sentia muito intimidada. É, eu ainda me sinto muito, muito intimidada. Justamente por isso. Porque, tipo, eu tenho 24 anos e tal. Mas eu ainda não me sinto, sabe? Tipo, não me sinto esse ser responsável e tal. Beleza, ganho um, meu dinheiro. Pago algumas contas. Mas às vezes eu fico, tipo, cara, como é que eu vou falar com... Eu tenho uma amiga que ela é mais nova que eu. E eu sempre falei pra ela que, eu tipo, cara, a gente não, é, não é possível tu ser mais nova do que eu, porque tu é adulta, sabe? Tipo, ela, ela já tem duas filhas, mas vai nem falar a questão dela ter filhas, mas, tipo, ela tem duas filhas e eu vejo ela realmente de forma tão, sabe? Tipo, eu coloco ela lá em cima, meu Deus, é uma mulher tão responsável, que sabe, sei lá, mexer com as coisas. E, tipo, eu tenho 24 anos eu me sinto totalmente retardada. Meu Deus do céu, eu não faço ideia do que que tá acontecendo. E eu vejo ela lá toda... Eu fico, não, é impossível tu ser mais nova do que eu. E
2: não tem nada a ver com a idade, né? É, eu Talvez acho que. só porque
0: ela foi obrigada também Sim. a ser adulta, entre aspas, porque ela agora é responsável por duas crianças. Das então pessoas. é muito isso.
2: E também vem da, da personalidade também. Às vezes a pessoa é muito mais é, tendenciosa a planejar e, sei lá, resolver alguma coisa e saber. Sim. Enfim. Curiosidade para saber tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a outra pessoa que é da mesma idade, às vezes também, enfim, é considerada adulta, não gosta dessas coisas de planejamento e tal e dá um jeito da sua forma, sabe? Eu vejo muita questão adulta de. Enfim, é, eu concordo bastante com o que a Camila falou da questão de que a gente coloca a questão de ser adulto no patamar e parece que é uma listinha de que você deve ser como é adulta. Do que você não deve ser. Você deve ser uma pessoa que resolve burocracias, paga boleta, cuida da sua vida, não chora, é, não, é, você não pode sorrir assim, no sentido de que fazer palhaçadas, essas coisas. Enfim, a gente coloca muito no patamar. Na minha opinião, eu acho que uma coisa que eu venho aprendendo há vários anos é que tem muito de um equilíbrio, sabe? A gente nunca. É, para ser adulto, assim, tipo, não é uma coisa que você vai ver. Quando você chega na faculdade, você vai virar adulto. Quando você consegue um emprego, você vai virar um adulto. Ou começa a morar sozinho. Ou, sei lá, você acorda... Depois de uma, dos 24 anos... Para os 25, pronto. virar adulta e pronto. Mas eu acho que é muito uma, um equilíbrio... Das coisas que você faz. De, entre o amadurecimento que você tem... É saber encarar as coisas. É saber ser... Sincero e responsável. Nesse sentido de... Quando eu falo responsável... É responsável pelas suas próprias coisas, sabe? Tipo, é, sei lá, você tá fazendo essas coisas E sabe as consequências daquilo dali e, Enfim, ser responsável nesse aspecto E ter o equilíbrio de, das coisas que você tá fazendo E como que você vai poder é, lidar com tudo que tá ao seu redor, né? Problemas, vida pessoal, profissional, enfim essas coisas, sabe? E a questão do amadurecimento, sabe? Porque uma coisa que, inclusive, a Camila falou do, do podcast Afetos Uma coisa que a, até acho que a Gabi que estava falando Que é a questão de que antigamente nos relacionamentos as coisas ficavam por ficar, sabe? Não se explicava aquilo dali quando você tava tendo uma briga e tal E agora, quando ela ficou mais velha, ela conversando com algumas amigas As amigas achavam os amores muito densos porque achava que tinha muita conversa E eu, acho, hum. eu concordei com ela, quando ela falou desse ponto Porque é isso, sabe? É a questão da honestidade do, De você saber lidar com as coisas Eu acho que pra, é, Se fosse existir uma linha Se existir essa linha imaginária se essa linha imaginária fosse real Entre a vida antes de ser adulta e a vida adulta Eu acho que seria isso De você saber lidar com suas coisas de forma sincera, clara, e resolver, sabe? Vamos aqui resolver, não vamos empurrar como a gente empurrava quando era mais novo, se vocês estão entendendo. Nossa, sim, sim. tipo, e, e essa é a é... coisa mais
1: difícil do mundo, né? Você Exatamente. lidar com as coisas de forma madura e responsável, é, assim, sim. é difícil é, lidar com nós mesmas, né? A gente ainda tá engatinhando nesse aspecto de se entender de, realmente, é, eu acho que, tipo, já que a gente entrou nessa parte de, de relacionamentos, o que nos frustra bastante, o que, que causa muita dor, é você querer que o outro te entenda, o outro tem que compreender, o outro tem que me amar, o outro tem a responsabilidade de me fazer feliz, o outro tem que me conhecer. Mas não é responsabilidade do outro fazer todas essas coisas, né? Você tem que fazer isso. Às vezes a gente, às vezes não, na maioria das vezes a gente não se conhece. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei os motivos pelo qual eu sou ciumenta. Eu não olhei profundamente para dentro de mim, pelos meus traumas, pelas minhas experiências na infância. Eu não sei porque que eu respondo de determinada maneira por pequenas coisas. E aí eu pego, e isso eu estou falando de forma bem. É, pessoal, mesmo, tipo, olhando para as minhas experiências antigas, para os meus antigos relacionamentos, e aí eu fico lá cobrando do outro. Eu quero que ele me entenda. Eu quero, tipo, como assim você não me entende? Mas eu não me entendia. Então é muito pesado quando você joga toda a responsabilidade para cima da outra pessoa, né? E essa outra pessoa que também está tentando lidar com todos os traumas dela, da criação dela, de todos os rolês dela, e aí olha como é difícil, né? Você tá empurrando para cima da pessoa e a outra pessoa tá jogando para cima de você. Aí é duas pessoas feridas, é, se ferindo mais ainda. E é bem, 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 bem complicado.
2: Justamente, eu lembrei, hum. só para complementar, que é, também tem a questão de você não... É, a gente passa uma boa parte das nossas vidas é, não sabendo aceitar e não sabendo lidar com os nossos erros. Tipo, Nossa, você tá num relacionamento você está tipo, num relacionamento, como tu falou aí, que você, os, os dois estão querendo que cada um se entenda, mas, ao mesmo tempo, um não se abre sinceramente com o outro. E, às vezes, é, junto com isso, tem a questão de você estar tá errando em algum ponto, ou tentando entender alguma coisa, enfim, tentando, é, é, às vezes você acaba errando e não assumindo aquele erro. E acaba deixando para trás, sabe? Então, eu acho que você saber lidar com isso é uma coisa muito adulta. Porque, assim, é,
0: além dessa coisa dos relacionamentos afetivos e tal, é, a gente também se relaciona com outros jovens adultos. E existe Sim, né? também muitos conflitos com relação a essas coisas de responsabilidades ou não responsabilidades. Eu não sei vocês, mas quantas vezes vocês já cruzaram com pessoas que não tem é, a mesma experiência e a mesma noção que você tem e que ou, ou pode ser certo ou pode, ou pode ser errado, mas quantas vezes vocês já cruzaram na vida com jovens adultos, né? Pessoas que têm a mesma idade, mas que são completamente imaturos ou são muito ma maduros. É, sei lá, por exemplo, na minha vida já... Eu, eu não sou uma pessoa tão madura, né? Enfim, não sou... Inclusive, eu estou na faixa etária... Dentro dos jovens adultos que é de 18 a 25 anos, já tô caindo fora, já tenho que virar adulto de uma vez por todas. Mas eu já me, eu já lidei muito com pessoas que não têm essa noção de responsabilidade, é não só com o tempo, com o dinheiro, com com o outro também. A Camila tava falando sobre essa questão de você ficar cobrando muito do outro, do jovem adulto, mas e, e quando o outro realmente não tem essa noção de, de se colocar no um lugar do outro, de, sei lá, estar tá num, num local de trabalho e entender que aquela pessoa ali tem suas, seus problemas, tem seus, suas contas para pagar. Nossa, quantas vezes eu já, já me estressei com pessoas da minha idade que, sei lá, não paga uma conta ou quando vai sair com você, não paga as coisas, deixa tudo para cima da pessoa, porque tem a desculpa de que não trabalha, mas, pô, se tu tá no rolê e tu tá lá curtindo, também tem que ter teu dinheiro, tem que pagar, seja se tua fonte seja dos teus pais ainda, ou, enfim, não sei qual seja tua fonte, mas, sabe... Eu vejo muita gente, muito jovem adulto Que não tem essa responsabilidade com o outro também Que acha que tá nesse momento eterno, momento de transição E simplesmente não tá nem aí pro outro É tipo, além desses relacionamentos afetivos é, Amorosos e tal Tem esses relacionamentos também de lidar com outras pessoas Que, enfim, também passam pelas mesmas coisas que você Mas que agem de maneira diferente em relação a algumas situações
2: eu tenho muito, muito, isso é uma coisa que eu já tenho consciência de fato, eu tenho muito problemas com pessoas irresponsáveis, sabe, tipo, se você tá no rolê comigo, qualquer seja ele, e se você não levar aquilo que você tá dentro a sério e não for responsável, pra mim, eu só não, não te mato na minha vida porque, <risos> assim, né, matar a pessoa na sua vida, né, porque tem um convívio, mas eu sou uma pessoa que não consigo, sabe? Eu tento ao máximo. Porque assim, existe. Como eu já lidei, trabalhei com muito, lidei muito com pessoas, assim, com relação ao trabalho, de trabalhar em equipe, tá, essas coisas, eu sou muito assim. Existe a pessoa que não sabe fazer as coisas, mas se interessa. Sim. Existe as pessoas que não sabem, não se interessam e não estão nem aí. Então, assim, eu sou. E ah, assim, e dentro dessas pessoas existe aqui aí é super irresponsável e que não faz nada. Se a pessoa, às vezes, não faz nada, mas ela se interessa em saber fazer e quer fazer, eu abraço essa pessoa de uma forma assim, eu dou todo o suporte e tal. Agora, essa pessoa não tá nem aí e é irresponsável, enfim. Eu quero que você morra. Eu sou assim. <risos> não, mas porque...
0: é isso, cara. A gente vai lidar é com pessoas assim, porque a gente são pessoas que ainda não. Criar essa maturidade, sabe? Sim. Da vida adulta. De que precisam, ou acordar, entendeu? E eu tava lembrando aqui, vocês falando em relação também a comparações e tal com a família. Eu acho que também ser adulto, além dessa luta contra o tempo, é você também se comparar muito aos seus pais. É, é muito isso. É tanto que Demais. muitas pessoas que tem, atingem o um nível financeiro, é, claro, tirando os privilégios ou colocando os privilégios dentro, é assim, é querendo alcançar um nível que seus pais conseguiram e, tipo, se isso não acontecer, é uma frustração eterna porque você não conseguiu, é, sei lá, ser filho de um pai que é concursado, você não conseguiu fazer concurso, não conseguiu se livrar daquela pendência financeira. E, e não só no campo financeiro, mas também no, no campo afetivo. Eu conheço muita gente que é muito frustrada porque... Muita gente não, né? Mas, enfim, eu conheço uma galera que tem muito disso, que vê os pais como um espelho, o o relacionamento como um espelho e quer ter aquilo para si, quer casar também, quer construir uma família como os pais tiveram. E muita gente também que tem a, um, um, pega os pais como um exemplo de desamor e quer fazer tudo diferente, ou seja, ou para superar, ou, ou enfim, ou para igualar, mas sempre tem essa, essa, essa noção de que precisam se espelhar nos pais seja para superar, seja para não ser igual, seja para ser igual, é uma eterna competição também com os
1: pais, essa questão de ser adulto. É, falando sobre os irresponsáveis, né, eu fico aqui pensando, geralmente quem são essas pessoas, né? Geralmente são meninos brancos. Que, para eles, tudo é permitido, tudo é perdoado. E tem essa relação também com o tempo, né? Não, ele é só um garoto. Ele tem tempo para crescer. Ele tem tempo para evoluir. Então, acho que muitos desses meninos, desses rapazes, né? Que têm o privilégio de serem rapazes durante muito tempo. Ver os, os filhos do Bolsonaro, né? O cara, sei lá, com quase 40 anos na cara. É um não, menino. Ele é um garoto. Ele é um menino. Então, assim... Para quem são as pessoas que, que, que é, existe toda essa essa condescendência, né? Esse perdão mesmo para eles tudo é permitido. Então assim eles realmente acham não que é, meninos brancos, né? Homens brancos eles têm todo o privilégio de serem garotos até os 50 anos. Os caras os caras são uns verdadeiros moleques até sei lá. Não não existe idade adulta, né? E para a maioria de nós não existe todo esse perdão, essa compreensão de entender, não essa pessoa vai ter tempo para aprender ou para evoluir? Não, tipo, ou a gente aprende agora ou a gente não vai aprender nunca mais porque não tem outra chance, né? Tipo assim, se eu cometer um erro agora por isso que também vem toda essa frustração e tal, tal, tal porque, tipo, eu tinha
2: pânico um
1: verdadeiro pânico de estagiar porque qualquer mínima falha, eu já ficava, tipo, meu Deus, eu sou burra, as pessoas vão achar que eu sou burra, e aí vem toda, né? Tipo, realmente a questão da minha autoestima baixa e tudo mais. Mas, assim, tem gente que é muito tranquilo né? Que nem tu tá falando, Ananda. a pessoa sai, faz um monte de merda, ah, não, eu tô aqui mesmo, né? Pra aprender, vou fazer isso, então, ah, foi mal aí. Às vezes a pessoa nem diz que foi mal, né? Só, não, beleza, só eu, tô, curte. eu sou muito novo, só curte, eu sou muito novo pra fazer coisa tal, então, é isso aí, tipo... E a maioria de nós, né, pessoas marginalizadas, nós que estamos aqui abaixo da, da pirâmide, a gente tem mais realmente essa, essa preocupação de pensar no outro, no calo do outro e, e de realmente essa obrigação de ter que aprender o quanto antes, porque ninguém vai perdoar a gente. Então, bora crescer logo, porque é isso aí. E aí, falando da, da parte da comparação com os pais, né, é, isso é muito real, porque eu fico pensando que, tipo, cara, a minha mãe, ela trabalhou 30 anos no empresa, 33 anos, e a vida profissional que ela teve, né, não vai ser a vida que eu vou ter, e é muito difícil para ela, para minha tia, para as pessoas da minha família entenderem o que eu faço, né, o que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, porque assim, a minha tia fica louca que eu fico na internet. Menina, sai do celular, tá o dia todo no celular. Vai trabalhar, e eu, mulher, tchau, que eu estou fazendo o que aqui? Tipo, eu estou no celular, estou tentando ganhar dinheiro na internet, no Instagram. Tipo, ah, é o dia todo no Instagram, não, mas é aqui mesmo que eu tô tentando fazer as coisas, mas elas não entendem ainda, né? Tipo, a importância do que eu tô fazendo, porque. Pra minha avó, principalmente, né? Minha avó, ela, ela fala muito... Meu Deus do céu! diabo que tanto estuda e tanto faz curso... Pra que isso tudo, mulher? Porque ninguém vê dinheiro, ninguém vê trabalhando... Ninguém vê... Porque o fulano de tal aqui, ele foi trabalhar numa fábrica... Já tá com uma moto, já tá com uma casa... Já tem um menino... Então, assim, tipo... O meu bisavô falava muito, tipo... Ele já faleceu, mas hoje ele ia com certeza... O quê? 24 anos, não tem um menino, não tem um marido... Quer dizer, tipo, uma mulher com 24 anos, na época dele, né ela já era uma mulher adulta, ou seja, ela já tinha uma família, ela já tinha todas as responsabilidades do lar. E hoje, o que? Nós temos mulheres com 40 anos que não são casadas, mulheres que é, têm a sua profissão, que moram sozinhas, que escolhem morar sozinhas ou não. Mas, assim, é tudo muito diferente, né? E até minha mãe entender... E a minha avó ainda não entendeu, mas assim, até a minha mãe entender que, não, eu não vou trabalhar numa empresa durante 30 anos. Eu não quero fazer o que a senhora fez. Eu não, eu não quero e não vou, né? Tipo, isso não é mais uma realidade. Até a questão da aposentadoria mesmo. Tipo, dela saber que quando ela começou há 30 anos atrás, ela ia se aposentar, ela ia, já tinha um plano, né? Para determinado, a vida dela. E hoje a gente simplesmente não tem mais isso. Não tem como. Eu até mandei um print pra para a Nanda ontem, que eu falei assim, a ah, jovem adulta, 4 horas da tarde, está preocupada com o quê? Porque eu mandei uma mensagem para minha mãe, eu estava lendo uma matéria sobre como as mulheres iam ser atingidas pela reforma da Previdência. E, e aí eu mandei a matéria para minha mãe, eu falei assim, mãe, será que já está na hora de eu começar a contribuir no INSS? Porque pelas minhas contas para poder ter a minha aposentadoria integral, eu vou ter que contribuir durante 39 anos para eu poder me aposentar com 62 anos. Isso é se eu começar agora, nesse exato momento, né? Tem que contribuir agora. Aí eu até tipo me desesperei, tipo, é isso mesmo, aí ela, é querida, é isso. Aí tipo pensando que eu nem tenho um diploma ainda, aí bate desespero, né? Tipo, eu tenho 24 anos, não sou formada ainda, não tenho um diploma, não tenho um emprego fixo, ainda tô estagiando, ainda tô tipo Aí você começa a ficar louca, né? Com as responsabilidades, né? Que...
2: Tu falou aí do choque das gerações. <risos> pois é. Completamente. Não, eu,
0: eu, a quando eu estava falando e eu lembrando da reforma da Previdência. Pra que mais desgraçante <risos> que isso agora? Pra gente,
2: vem adulto. Pra gente, mais uma... sim. Não. <risos> ah, agora eu lembrei tá que a, a gente... Eu acho que eu, agora eu lembrei que a gente já vi falar nesse episódio o que é ser, é ser adulta nessa época, nessa vida. É se preocupar com a reforma da Previdência, porque, enfim, estão se acabando a nossa vida aí. É. Se o governo bosta, pronto, acabou. Essa é a história. É isso, é, é, é só
1: você desesperar, se desesperar todos os dias pensando no seu futuro. Será que vai existir um futuro? Fica aí o questionamento.
0: É verdade? É, gente. Eu queria agora saber de vocês, na verdade, um pouquinho sobre é, como vocês se perceberam adultas, né? Como é que foi esse, qual foi o momento da vida de vocês, e que vocês também falassem um pouquinho de como é a vida de vocês, para a gente ter um pouco de noção em relação aos problemas
2: que a gente enfrenta e tal. É, eu comecei a trabalhar desde, desde os 18, hoje eu tenho 25. E por começar a trabalhar assim que eu entrei na faculdade, eu trabalhava e estudava desde os 18 anos. Isso me, me pesou um pouco, na verdade, isso de ser adulta. Como costumo dizer que eu comecei a me sentir adulta quando eu fui expulsa do plano de saúde do meu pai. E comecei a pagar meu próprio, próprio plano de saúde, que isso também. Não, foi... O meu é ano que vem. Pois se prepara, amiga. <risos> se prepara. Não é fácil. Nossa. Enfim, por conta disso, eu sempre é, meio que a questão da vida adulta para a sabe? assim sempre me senti muito mais responsável, mais por conta nesse sentido. E também muito pressionada, porque eu sou filha mais nova, de quatro irmãos. E tipo e a diferença é eu, três anos mais velho que eu, tenho um irmão, mais seis anos, né? Outro irmão e sete, né? Essa é a idade. E meio que era uma fase de, tipo, meus irmãos sempre queriam ser numa fase mais adulta que eu e eu meio que ficava pressionada com isso. E eu me percebi muito adulta com tudo isso, de ter um, um emprego e começar a estudar também e tarará, nesse sentido. E além disso, é, nesse meio tempo, assim que eu me formei, eu assumi um cargo, um cargo de muita responsabilidade. E, e isso me obrigou a enfim um cargo que eu tomava decisões eu era responsável por uma equipe e tomava decisões então isso meio que intensificou essa nossa essa coisa de que eu, nossa agora eu sou realmente uma adulta porque eu tenho grandes responsabilidades uhum. e enfim aí foi isso aí eu até no, no grupo de amigos eu dizia que eu era adulta por conta dessas coisas e foi isso eu me eu sentia tô... Hum, pergunta. Não, pode falar. Pois é, aí isso me fez ver que realmente eu era um pessoal adulto e tal, e tive esse peso. Mais nesse sentido.
0: E tu, Camila?
1: É, eu queria falar também. É, antes de eu contar a minha experiência, nossa, como jovem adulto, que tá, meu Deus do céu. Como eu disse, eu me sinto cada dia, parece que a gente. Que eu vou regredindo, sabe? Quando eu acho, que, não, agora vai. Agora eu tô assim, totalmente Tá, Aí eu fico, caralho, eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. E aí, é, da questão da, da comida, né? De, de alimentação, de saber fazer comida. É, quem mora com os pais e quem tem outra pessoa pra fazer a comida por você, né? Sempre é uma questão, quando você vai morar sozinha, você ser a responsável pela sua própria comida. Exemplo, se você não for fazer a comida, você não vai comer. Foi meio passando que um por quando isso eu, quando eu descobri isso. Ah, então, se eu não me levantar para fazer minha própria comida, a comida <risos> não vai existir. Aí eu fiquei tipo, porra. E quando eu fui morar sozinha, né? Que eu não fui morar sozinha. Tô. Eu fui é, morar com um amigo, né? E, assim, cada um tinha o seu horário de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas. Então, eu fazia a minha comida, ele fazia a dele, ou então eu chegava à noite e fazia comida para nós dois. Mas a gente, quando mora com os pais, ou quando realmente é outra pessoa que é responsável pela nossa alimentação, geralmente a gente tem, é, tem um rolê de ficar dizendo, ai meu Deus, eu não sei fazer um arroz, eu não sei, eu só sei fazer miojo, tem muito disso, né? Ah, e, e, assim, a gente associa muito essa questão de aprender a fazer comida é, quando sai de casa, né? Sendo que isso é uma responsabilidade de todo ser humano, que, né? A gente deveria fazer isso desde de sempre, né? Verdade. Homens e mulheres, porque geralmente são meninas, né? Que aprendem a fazer comida com a mãe e tal. Só que, enfim, tipo, a tia Regina ela sempre foi muito controladora na cozinha, então ela nunca deixou me meter muito quando eu fazia alguma coisa, ficava ruim demais, ninguém comia, e aí eu dizer que não ia mais fazer. Eu sei que quando eu realmente precisei, e eu também sou meio chata quando as pessoas ficam me dizendo, né? Tipo, ah, faz desse jeito, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, e aí eu como, e aí tem ninguém para reclamar, eu acho ótimo. E aí é uma vergonha, sabe? É realmente você, sei lá, às vezes você com 18 anos na cara, 20 anos, não sei quantos anos, fala, ah, eu não sei fazer um arroz. Tipo, cara, isso é uma necessidade básica para você se virar em qualquer lugar. Não é, aprender a fazer comida para casar ou para servir a outra pessoa, né? Como é colocado para as mulheres. Mas aprender a fazer comida para você se alimentar, sabe? Para você não passar necessidade onde quer que você esteja, de você estar tá dependendo de outra pessoa para te alimentar e tal. E aí, eu entendi isso quando eu saí de casa, né? Que não tinha realmente, tipo, ah, se eu não for lavar a louça, a louça não vai ficar limpa, ponto, né? Se eu não for fazer. E, e no final do mês tem que vir, se virar com o que tem na geladeira também, né? Tipo, ah, só tem uma cebola e um pedaço de pão, como é que eu vou transformar isso em algo
2: comestível? Que como, é que eu vou, eu
1: como é que eu vou fazer? E aí. É... Eu acho que tem coisas que a gente associa à vida adulta e que, na verdade, não deve ser, sabe? Tipo, isso é para vários pontos da vida. Eu acho que a gente tinha que realmente aprender isso desde muito cedo, desde a educação financeira, como realmente a questão da alimentação e tal. A gente é, precisar é, ser independente e buscar a nossa autonomia é, sem estar ligada à vida adulta, sabe? Eu acho que é isso que me incomoda. Tipo, aí, a partir de um determinado momento eu vou ser adulto e eu vou começar a fazer tal coisa. Não, você pode começar a fazer essas coisas agora. Eu acho que o que a gente tem que ensinar para as nossas filhas e filhos e sobrinhas e pessoas e crianças né, que, que a gente convive é isso. É tipo, ensina a, o meninozinho ou a meninazinha de 10 anos a fazer um arroz, faz uma brincadeira, né? Tipo, Ai, vamos ajudar aqui, vamos... E a gente também tem meio que isso, né? Tipo, Ai, coisa tal não é coisa para criança, e, enfim, aí acaba que quando você chega realmente na fome gerada, vida adulta, você, não, você é uma inútil, tipo, você não sabe tá fazendo nada. E aí você fica sofrendo pra aprender, pra, tipo... Eu, assim, eu não me orgulho disso, mas, assim, você ter que colocar no Google como cozinhar um ovo foi o auge pra mim Tem que ficar 12 Nossa. minutos, tem que ficar 7 minutos e o ovo sair todo mole. E eu fiquei, tipo, socorro, bicho, onde é que eu tava, sabe? E, claro, eu tô falando ah. no meu lugar. De, é, de uma menina privilegiada e que realmente, de, de conviver numa casa que existe outra pessoa para cozinhar, né? Que é a minha tia. E aí, quando eu voltei para casa, foi o paraíso. Ai, meu Deus, graças a Deus, não vou mais passar fome. Porque, <risos> meu Deus, minha comida tinha que horrível. <risos> que ficava salgada, meu pai. E era 8, 80. Eu ficava em soça, eu era tipo sal demais. E aí, eu ficava sofrendo. Mas... É falando sobre sobre isso, né? Quando eu me percebi mesmo, eu percebi que tinha que criar vergonha na cara, e tinha que ser responsável pelas minhas coisas, é que, sabe, eu não preciso sair de casa. E aí, quando eu voltei para casa, né? eu passei oito meses fora, e quando eu voltei, eu voltei totalmente diferente, sabe? E como eu disse, eu a minha autoestima né, intelectual era muito baixa. E eu tinha muito medo de, tipo, tentei, né? Emprego no shopping, em diversos lugares. Não conseguia, não conseguia ser chamada. E aí, fiz alguns trabalhos de modelo. Quando eu tinha, tipo, 16 anos, já fui é, hostess num restaurante. Só que, assim, são trabalhos que não é um trabalho de carteira assinada, né? São, não é um dinheiro que você recebe, assim, mas... É, não, não conseguia me sentir, tipo, ah, é adulta, sou responsável, não. E aí, é... comecei a fazer os cursos, né, tipo, letras em inglês, e aí, tipo, sempre me dava muita ansiedade disso, sabe, tipo, quando é que minha vida vai começar, assim, eu sempre fantasiei muito sobre ir embora de casa, sobre realmente ser responsável pelas minhas roupas, pelos, por tudo, né, tipo, por tudo que eu consumia, de poder pagar por tudo e tudo mais, e a gente sabe que realmente é difícil pra caralho, emprego, tudo. E aí quando cada porta na cara, eu ficava mais desesperada, porque tipo, meu Deus do céu, até quando eu vou ter que depender da minha mãe para tudo? E aí fiz letras em inglês, desisti porque não era o que eu queria, o o curso. E aí disse: "Ai, ah, meu sonho é ser jornalista". Aí comecei a fazer jornalismo e se a quiser, ano que vem consigo o diploma consigo me formar mas, e estou estagiando né? tô trabalhando, os trabalhos de, de modelo estão cada vez mais frequentes isso é maravilhoso mas é, ainda tem dentro de mim, sabe esse, esse sentimento de quando eu vou conseguir ser 100% Independente, quando você realmente é a única responsável por mim, sabe? Quando eu não vou precisar é, correr para minha mãe o tempo todo e depender tanto dela e da tia Regina e etc. Porque a gente sempre vê isso como uma coisa muito, muito ruim, né? Tipo ter que depender de outra pessoa. E eu tenho muita sorte de, de tê-las, né? Perto, porque muita gente não tem isso e eu não Quero ter que esperar a minha mãe morrer, sabe? Por exemplo, para poder é, aprender a fazer tudo isso que a gente estava falando, sabe? Para poder aprender a, a andar em cartório e lidar com burocracias e, e tudo isso. Eu ainda sou uma estudante, ainda estou lutando, ainda estou lidando com as portas fechadas na cara. Estou é, correndo atrás do meu sonho, dos meus sonhos. Mas, como eu disse, eu acho que pra mim, acho que não existe, sabe? Tipo, pessoas adultas, eu acho que tá todo mundo tentando do mesmo jeito. Minha mãe, com 52 anos, ainda tá tentando fazer as coisas de um jeito certo. Eu, com 24, a minha tia, a tia Regina, com 50 também. Aí, a cada ano, no aniversário dela, a gente pergunta, e aí, tia Regina, agora tu, tu é adulta, o que é que tu acha? Aí ela falou assim, não, ainda não, ainda tá faltando um tempo ainda, sabe? Acho que todo dia a gente aprende uma coisa nova, e a cada dia a gente tenta mais. Eu acho que, tipo, sobre a vida de estagiária, né? Todas as vezes que eu acho que não, agora eu tô fazendo tudo certo. Aí aparece uma outra coisa que eu não sabia e que eu tô fazendo errado. E eu acho que a vida adulta é como ser estagiário o tempo todo, sabe? A gente tá sempre aprendendo
2: um jeito novo
1: de fazer uma coisa.
2: Eu só queria é, acrescentar uma coisa quando tu falou... Ah, Espero chegar um dia que eu seja 100% independente e, e não dependa de ninguém e resolva minhas coisas. Mas mais legal, assim, da questão da, tipo, tipo, assim, é muito bom você ser muito independente, sabe? Mas é muito bom você saber que você tem quem recorrer, sabe? Sim. Tipo, você ser independente, sair da casa dos seus pais, e, enfim, viver sua vida e tal. Mas saber que tem aquelas pessoas pra recorrer é uma coisa, assim, que também, eu acho que, pra mim, faz muito parte da vida adulta também, sabe? E, e tua Ananda. que você não ah, precisa
1: fala. sofrer sozinha, né? Às vezes também eu acho que Sim. mesmo tendo pessoas, você fica tipo, ai não, agora eu sou adulta, agora eu tenho que ficar aqui nesse quarto escuro comendo um pão com cebola, porque eu não posso <risos> chamar ninguém, porque eu tenho que assistir isso aqui. E às vezes não, Deus, tem gente que pode não. te ajudar, e aí a gente fica meio que, ai não, eu não posso fazer isso, porque agora eu sou adulta. E aí sofre, tem um sofrimento que... E... Enfim, Não tem pode cidade. ser compartilhado, né? Pode ser compartilhado. Acho que ser uma jovem, a, jovem adulta é você poder compartilhar o sofrimento. É o que a gente tem feito bastante, né? Compartilhar os sofrimentos online e ficar... Todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá tentando, tá difícil para todo mundo. É... Eu acho que, que é isso, sabe? A gente se sente... É, incapaz e impotente mas tem tanta coisa maior que a gente, sabe? tantas estruturas nos impedindo que às vezes a gente carrega muito o individual, né? Aí, o problema sou eu, eu que sou uma pessoa que não me esforcei o suficiente que não fiz o suficiente que não fui adulto o suficiente mas às vezes não é, cara não é a gente, sabe? é,
0: verdade bom, eu me descobri adulta, né? vamos dizer assim quando eu passei a morar só com meu pai, e eu percebi que eu não tinha mais a minha mãe pra estar ali comigo para tudo, sabe? Eu tinha que me virar, por mais que minha mãe, ainda hoje, né, Para quem me conhece, sabe, eu sou muito conectada com minha mãe, mesmo ela mora em outra cidade, mas foi uma quebra, assim, e foi justamente uma quebra do lado mais sentimental, emocional. Porque quando minha mãe passou a morar em outra cidade, eu, eu comecei a desenvolver a depressão que eu tenho. eu tenho. Eu tenho depressão e tal. E não que tenha sido por isso, mas eu comecei a perceber vários problemas que estavam acontecendo na minha vida. E eu acho que nesse momento eu vi que eu tinha que tomar atitudes, e não só em relação ao financeiro a responsabilidades, mas em relação a mim, sabe? Porque eu sempre tinha a minha mãe para estar tá fazendo as coisas com mim, para estar tá me ajudando. Então, eu acho que foi nesse momento, assim, que eu me percebi é, as responsabilidades que eu tinha que ter. Eu acho que do lado financeiro, é, por mais que eu trabalhe, enfim, já, já terminei a faculdade, tô trabalhando, eu não sou é, independente, eu sou totalmente dependente porque o dinheiro que eu recebo é muito pouco enfim, então, tipo, os meus pais ainda me ajudam muito e eu também não tenho muita responsabilidade financeira tipo, eu tenho assim de, se eu compro a coisa eu tenho que pagar e tal enfim, mas de algum modo eu não tenho controle com os meus gastos, e isso aí já é outro rolê também, mas é um rolê que é, você percebe que é uma pessoa que não teve esse ensinamento de como lidar com dinheiro e como lidar com dinheiro nas outras fases da vida, que é a fase adulta. Então, acho que isso é, são problemas que são gerados justamente porque a gente realmente nunca é preparado, como a gente falou no comecinho. É, a gente não teve dentro da, da escola, ou enfim, é, disciplinas voltadas para isso. E eu sinto muita falta disso, assim, porque... É, algumas coisas burocráticas eu também não sei resolver, não entendo muito, então eu sei que a gente vai aprendendo ao longo das situações da vida, mas ainda é uma coisa que eu sinto que se a gente realmente tivesse sido preparado tivesse alguma disciplina chamada é, vida adulta <risos> seria muito mais fácil, sei lá eu acho que estaríamos mais preparado
1: e... mas é isso, né, ah, acho que não tem como é. Se aprender isso, aprender a ser adulta, <risos> imagina se tivesse vai uma cair. cartilha dizendo tudo bonitinho, ah, você tem que seguir determinados passos, e a é. vida é muito assim, né, a gente aprende mesmo aos trancos e barrancos.
0: Justamente, e aprendendo com, com a família, né, é o exemplo que a gente vai seguir Sim. em relação a, a diversas áreas da nossa vida, então... É, acaba que fica caindo a responsabilidade para o ambiente familiar, né? Ou então para o ambiente é, mais afetivo, mas nunca para esse ambiente, é, vamos dizer, cidadão, né? Esse ambiente é, social, enfim, de uma sociedade. É mais para o ambiente familiar que cabe esses ensinamentos. E aí é que surgem vários problemas adultos, enfim.
1: Enfim... É a gente falando sobre as mudanças é, psicológicas, né? emocionais, assim, de realmente não ser é, só a parte financeira e a parte de responsabilidades burocráticas que mudam a gente. Eu acho que eu posso dizer também que o momento para mim foi perceber, é, começar realmente a me autoanalisar, a ser responsável, não é, somente, né? Por pagar uma conta de cartão de crédito, mas ser responsável pelos meus sentimentos de buscar ajuda, de buscar terapia, né? Eu acho que toda uhum. jovem, adulta, todas as pessoas que existem no planeta precisam de terapia, né? Mas, Entendi. principalmente, com tudo que está acontecendo, né? Politicamente e, e não só agora, claro, né? Porque... Nunca houve um período que foi 100% tranquilo e maravilhoso, é, principalmente se você for gay, lésbica, se você fizer parte de alguma minoria, em todos os tempos da história foi complicado, mas eu acho que quando eu comecei a fazer terapia, é, comecei a realmente entender... É que eu tinha responsabilidade Que toda ação tem consequências Parece ser um negócio bem idiota, né? Tipo, óbvio que toda ação tem consequência e tal Mas eu acho que, realmente, quando a gente é adolescente A gente é, tá entendendo determinadas coisas A gente realmente acha que tudo é o outro A responsabilidade é da nossa mãe, né? A culpa é da minha mãe, é da escola, é de tudo E aí, depois, a gente vai se autoanalisando e vendo... Que a gente tem que ser responsável, né? Pelos nossos sentimentos e tudo, e isso é, é essencial. É, eu queria falar também da, daquilo que a gente estava conversando sobre quem são as pessoas que têm chances e mais chances para errar, né? E aí eu tava pensando, no né, me seguir, porque a última merda que ele fez de ser totalmente escrota e cruel com uma criança, e é quase automático, né? Sempre quando esses homens fazem alguma merda, você dá um tempo, uma semana, eles estão lá com o um vídeo, com a cara lavada, totalmente arrependidos, tem que ter choro, né? Eles sempre choram, Isso. que é pra mostrar o arrependimento, o falso arrependimento, né, na verdade, é, e aí eu queria usar eles como um exemplo claro, se você quiser, coloca no YouTube, homens arrependidos, ou algo relacionado a isso, tipo, coloca o nome de algum cantor famoso e coloca, pede desculpas, que vai ter um monte, tenho certeza, e, e chorando também, choro. e chorando, forçando o choro. Pois é, e aí eu acho que... Ah, eu queria falar também, eu já estou emendando várias coisas, porque eu estava lembrando é, <risos> desse negócio de, de cartão de crédito, né? Porque hum. mulher, eu acho que se a gente falar de uma situação da jovem adulta, do jovem adulto, o erro do jovem é colocar o... O cartão de crédito no Uber, né, mulher? Pra que, gente? Não façam isso. Porque, Sim. assim, quando você é responsável pelas suas contas, né? Você tá lá. Bota 10 reais no Uber. De 10 em 10, quando você vê a fatura. Meu amor, eu fiquei... Meu Deus, depois, né? Quando eu comecei a pagar... Eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que é tudo isso. E aí você começa a se descontrolar e realmente tem muito a ver com essa parte de educação financeira, né? Que realmente a gente não tem noção e a gente tá tão... É, a gente trabalha tanto, né? Se esforça tanto, é tanto é, perrengue pra tudo que a gente, quando tá no final do mês, ah, eu mereço andar de Uber. Quatro é, vezes por semana, cinco vezes por semana, eu iceberg. mereço pedir uma comida, porque tá todo mundo saturado e esses pequenos prazeres que faz com que a gente né se mantenha um pouco são, então a gente fica não, mas eu mereço isso, mereço isso, aí depois no final tá totalmente fodido economicamente, porque não tem mais nada e eu, o começo do mês, né, o dinheiro só dura mesmo no começo, para pagar as contas e tal. E eu acho que esse também é um dos, dos dilemas. Sim, sim, as armadilhas do capitalismo,
0: né? Tipo assim, é, um claro.
1: Um totalmente
0: é, dinâmico, nem, nem, nem dinâmico, na verdade, mais rápido, as pessoas se endividam, porque é toda coisa para tentar suprir algo, suprir uma carência, é a própria Netflix também, é essas esses, esses novas plataformas de streaming também que estão surgindo e que, de certa forma, estão tampando algum buraco na vida das pessoas e elas vão se endividando porque elas vão tentando consumir ao máximo essas informações. Eu acho que, eu acho que o trio aí... Eu nem digo tanto a Netflix assim, ou esses, essas plataformas, mas... É... Uber, 99 Pop, esses aplicativos de, de transporte, iFood, Uber Eats, é, todos esses são um combo, assim, de realmente endividamento e que compõe a vida de um jovem adulto, é basicamente é. isso.
1: E aí, a gente, se a gente for entrar né, em outros assuntos, assim, dá para a gente problematizar que, tipo, se o transporte público fosse de qualidade, a gente não precisava gastar um absurdo e tratar como um luxo, né? Tipo, andar de Uber, porque, tipo, tem um dia que é in... completamente insuportável, você tá cansado, trabalhou o dia todo, e você ainda tem que pegar três ônibus com a integração, todos lotados, muito suor, xingamento, e alguns tem ar-condicionado, mas um ar-condicionado num ônibus completamente lotado não faz nada, né? É um negócio Sim. que... aí, aí... E aí a gente começa, né? E se você for mulher, ainda tem que lidar com o quê? Com três ônibus, calor, sede dentro do ônibus. Quer dizer, cara, eu vou pegar um Uber, né? Tipo, aí, se eu vou pagar 10 reais no final do mês, eu não vou nem sentir, vai valer a pena. Aí é nessa que a gente se lasca, né? Sim. E é Total. isso
0: eu mesmo Acho... hoje é, pedi uma comida no iFood porque eu achava, não, eu mereço eu tô mal pra caralho hoje eu eu um é, eu já é sábado hoje é sábado, não vai fazer nenhuma falta esse dinheiro <risos> mas espera só chegar o dia 10 que eu vou lá só achar o é... tá assim, Sim.
1: Né? Não, na hora que eu vejo Uber do Brasil, Uber do Brasil Uber do Brasil, meu Deus do céu, meu cartão foi clonado e eu não sei como é que pode isso minha gente Eu percebi que eu virei adulta quando eu comecei a pegar o ônibus sozinha. É Isso foi aos 14 anos. Eu percebi que eu tinha uma grande responsabilidade, que era pegar o ônibus sozinha. E depois foi ter feito meu primeiro cartão de crédito aos 18 anos. 19. Foi com 19, aliás. Perdão. Aos 19 anos eu fiz meu primeiro cartão de crédito. Comecei a pagar minhas contas só. Comecei a ir para os lugares, sozinha, sem minha mãe, e resolver os problemas para minha mãe. E aí eu percebi que eu já era adulta. Infelizmente, adulta.
0: Acho que eu me vi adulta mesmo quando eu percebi que eu já estava chegando aos 30 anos... E permaneço morando com os meus pais, nunca saí, entendeu, da casa deles. E tenho essa vontade, né, de morar só, de ter a minha, a minha privacidade. Não de morar com alguém, mas de morar de
2: fato sozinha, só eu e eu. Eu acho que foi aí que eu percebi. Tipo, ter que depender deles para as coisas, não poder é, ter autonomia em grande
0: parte de coisas na minha vida. Eu acho que isso foi é essencial para mim. E agora a gente vai para a parte das indicações né, relacionadas ao tema. E eu queria que vocês falassem indicações sobre jovens adultos Pra... Ou então textos, enfim, o que vocês
1: pesquisaram aí? Ai, como eu falei da minha mãe, pra mim é impossível não indicar Gilmore Girls. Gente, essa série é muito maravilhosa, é a relação de uma mãe e filha, né? E tem muito a ver com o que eu disse também, de existirem mulheres adultas que tão, têm uma determinada idade, mas assim, na série é meio como se... A, o nome dela é Lorelai e tem a Rory. E aí, o nome da, da filha dela também é Lorelai, né? Porque, tipo, no primeiro episódio ela explica. Porque ela fala assim: minha mãe pensou que todos os homens é, colocam o nome dos filhos, né? Tipo, eles repetem, porque é uma coisa de ah. família, né? O nome do pai, o nome do filho e tal, tal, tal. E, que, e mulheres nunca fazem isso, né? Tipo, ah, se eu ah. tenho uma filha, eu não vou botar o nome da minha filha de Camila, por exemplo. E aí ela falou, ah, ela, acha, ela sempre achou essa uma tradição muito machista. Então, meu nome é Lorelai também, é, em homenagem à minha mãe. E aí a série é muito divertida, muito, muito legal. Porque a, a Lorelai teve a filha dela com 16 anos. Então, ela foi mãe muito cedo. E aí mostra a relação delas duas, porque enquanto a... a a Rory, né, que é o apelido dela, era adolescente, a mãe dela ainda era muito nova, e aí mostra que, tipo, a Rory é muito mais é, responsável, madura, como se a filha fosse a mãe e a mãe fosse a filha, sabe, porque ah. por, pela Lorelai ter sido mãe muito cedo, ela realmente como se ela não tivesse tido adolescência, né. E aí mostra toda, todas as trajetórias, os namorados e tudo isso. Gente, a série é muito linda. É, você assiste muito rápido. Se você for louca das séries igual a mim, você vai assistir muito rápido. E, então, tipo tem na Netflix. É, teve um revival agora, depois de muitos, muitos anos. E aí tá tudo lá. Assistam, por favor. E depois comentem, coloquem lá no Malamanhada se você assistiu. Se você tá pegando as dicas que a gente dá aqui, se você assistiu, é uma dessas coisas e comenta lá o que foi que você achou. Uma outra série que eu quero indicar também é que eu acho também que tem muito a ver sobre autoconhecimento, que mostra de forma muito dura sobre esse ser adulto, principalmente se você teve uma infância difícil... É Bojack Horseman, que é uma série de desenho, né? É, um, é uma animação, mas é uma animação adulta e mostra a história de um cavalo, né? Ele é um, um cavalo que ele é ator, ele é comediante e ele tem uma vida muito depressiva, né? Assim, ele tem muitos problemas emocionais que ele basicamente... É, foge desses problemas emocionais com drogas e mulheres e tudo mais essas são histórias que a gente conhece bem, né? a gente vê essas histórias na mídia mas o roteiro é tudo mostrado com muita inteligência, os diálogos são muito bons é, eu acho que já tem cinco temporadas, então assim é, eu, eu gosto muito, eu não era muito ligada em assistir desenho, animação assim mas eu gosto muito de Bojack é uma, um filme que eu quero indicar, que eu gosto muito, é Noiva em Fuga, que é com a Julia Roberts e o Richard Gere, que, uhum. é, pra mim, é, entra mesmo nessa questão de, tipo, cara, se você não se conhece, por que, que você cobra do seu parceiro ou da sua parceira? Enfim, algo que você não, não dá a si mesmo, sabe? Tipo, que é essa compreensão, esse entendimento, e eu amo muito, porque é. Ela é uma moça que não consegue dizer sim no altar e ela sempre foge, né? Por isso que o nome é Noiva em Fuga, ela sempre foge. E aí tem esse jornalista que ele vai tentar fazer uma matéria sobre ela e ele quer descobrir, né? Por que, que essa mulher não consegue dizer sim no altar? Porque tipo, ela fica noiva, ela namora, ela consegue ter um relacionamento. Mas por que que na hora de dizer sim ela dá para trás e, e sai correndo? literalmente correndo e aí ele vai pra essa cidadezinha e tal e óbvio, né, que é a Adília Roberts então ele se tá apaixona por ela e aí é, ele faz uma entrevista com todos esses ex-noivos né, que foram abandonados no altar e foi um sete assim, no mínimo, eu acho e aí ele conversa com eles e aí ele pergunta ah, mas qual é ele faz perguntas básicas né, sobre ela e aí eles perguntam ele pergunta é, qual é o, o café da manhã preferido dela Como ela gosta dos ovos, né, de comer ovos no café da manhã E aí todos eles, tipo sete homens diferentes Respondem assim Ela gosta mexido, iguais a mim Ou então, tipo, se, todos os homens diferentes é, Eles falam assim, ah, ela gosta de o, o, ovos benedict Que é do mesmo jeito que eu gosto Não, ela gosta de ovos com a gema, sei lá, mole Não sei, tipo igual a mim e aí, enfim, tipo, só resumindo mesmo, tem uma cena final no, no filme que ela coloca vários ovos tipo, ela faz vários ovos diferentes coloca assim numa mesa e vai experimentar um por um, que é pra saber do que, que ela gosta, de verdade e eu acho essa cena sensacional e eu acho que mostra o quanto realmente a gente entra nos relacionamentos sem fazer a mínima ideia de quem a gente é, e isso sempre acaba trazendo frustração e a última indicação é disco Roxo, da escritora nigeriana Timamanda Negosi, é, que eu estou relendo ele. E eu acho que a gente pode aprender muito sobre essa transição de adolescente para adulta, sabe? É, mostra a história da Cambile, que é uma menina de 15 anos, que mora num ambiente totalmente repressivo e de abusos psicológicos por parte do pai, e como ela é, consegue se libertar desses abusos e dessa transição mesmo da, da criança para a mulher, sabe? Que nem a gente estava falando, que a gente aprende com a nossa família, né? E às vezes você cresce num ambiente violento, ou enfim, você acha que ser adulto é isso, ser homem é, é ser dessa forma, ser mulher é ser dessa forma, e aí quando ela entra em contato com uma tia dela, que é professora universitária, ela vê que existem outras possibilidades de ser e de viver, então essas são as minhas indicações
0: eu tô eu tô chocada que indicou o Bojack <risos> que
1: é a série como assim? tu não gosta?
0: não, eu tô brincando é eu, eu, inclusive uma das séries que eu que eu as únicas séries que eu assisto né? eu assisto poucas séries e uma é é Jack e só pra lembrar que Bojack é, Tá na sexta temporada é. E estreou agora é, Estreou nessa, na última semana A sexta temporada de Bojack Ai, é, Eu assisti. tava aqui pensando é, Eu tava aqui pensando Porque eu não tinha pensado <risos> Em nada pra indicar Enfim Mas tu tava falando aí de algumas séries é, E filmes Me deu vontade de assistir, por exemplo Girl Girls More né? Girls é. Sim. É isso. E... <risos> Porque eu nunca assisti, tipo, nem na época, sei lá, há muito tempo atrás. Eu lembro que minhas primas assistiam, mas eu nunca assisti, mas dá vontade, é muito assim.
2: Bom. O negócio é muito, é muito
0: difícil Mas enfim, aí eu lembrei de duas séries que falam muito sobre isso, sobre jovens adultos. Que é Please Like Me, que é uma Ai, série. Sim. Ela é muito isso, dessa transição de jovem adulto, enfim. E tem também a série Girls, né? Que também é uma série que fala disso, né? São quatro amigas, tem é Nova York, enfim. Fala muito dessa coisa de ser adulta. Eu acho que
1: são séries que se encaixam um pouco nesse tema. Ah, e tu falou, agora eu vou ter que indicar mais uma, Que é Insecure ah. é da HBO. Girls é da HBO também, né? Sim. E a Insecure é também sobre... É, a Issa Rae, ela é atriz e ela é... O roteiro é dela também, tipo, ela é muito foda, é uma atriz negra incrível. E o, e o, o elenco, né, é quase todo negro e tal, tipo, é ave Maria, tipo, apaixonada. E aí fala ah. muito da parte dos relacionamentos, desses ah. desafios de ser realmente, tipo... É, eu acho que dá pra gente fazer só um episódio sobre isso, que é o que a, a série discute muito sobre o que é sucesso, né, sobre o que é chegar lá, é, tipo, você tá num emprego que você não gosta, mas que, tipo, te dá estabilidade, né, tipo, ah, beleza, uhum. você tem um apartamento, você tem um namorado fixo, lá ah, não sei quantos anos, mas você não é feliz, e aí, de repente, a sua vida toda muda porque, sei lá, as coisas terminam, né? O namoro termina. E aí, de repente, você não consegue mais pagar o aluguel. E aí, você volta para uma situação que, sabe? Tipo, aí você começa a olhar como... aí ah, eu tô regredindo, né? E, às vezes, não é. Ah. Só a vida mudando e tal. Então, eu acho que é uma ótima, um ótimo jeito para você perceber todas essas coisas é assistindo Insecure.
0: Massa, tem final de Netflix,
2: então
0: Não
1: tem, não, porque é da HBO
0: não, Ah, é da HBO, é, que nem girls Please like me, tem na
1: Netflix Ai, um.
2: bom <risos> Gente, mas antes de falar minhas dicas é, Meu Deus, As Camila, tá indicando *BoJack*. Eu adoro, inclusive, já assisti Essas novas, novas Novos episódios que saiu, que a Nanda disse Que eu sou dessas E, Enfim, é verdade, Bodiek é, um, é um bo, uma boa dica Pra esse episódio Arrasou. Então as minhas dicas, é, na verdade eu não tenho assim, dicas bem preparadas, pra, exatamente por esse caso. Mas eu lembrei de um filme chamado Medianeiras, um filme argentino, que fala muito das relações, é, dos relacionamentos atuais, modernos e tarará. E é um filme bem antigo, inclusive ele está até disponível, fácil você achar ele no YouTube. E fica a dica. Né, porque fala dessas relações da gente na modernidade e eu acho que é super casa com, com o tema mais de dicas também eu tenho é, porque assim quando a gente fala muito da vida adulta a gente fala dos desafios das burocracias e das tretas dos problemas mas a gente acaba esquecendo muito de coisas que dá base para você é, enfrentar esses nossos desafios do dia a dia que é manter uma saúde mental em dia é se exercitar, bebam água, meninas E, enfim, é a gente pensar em, em tentar se, se cuidar ao máximo né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente E se fortalecer nesse sentido, sabe? E também, é, eu acho que uma das coisas, de dicas também é a questão da responsabilidade, né? Quando eu falei que eu, que eu não gosto de gente responsável, mas não é nem exatamente sobre aquilo que eu falei. Mas é de se responsabilizar pelas suas próprias decisões, sabe? Tipo, é, você tá decidir tomar uma tomar uma decisão e, e se responsabilizar por isso e não é, e pelas suas consequências. Enfim, ser é uma pessoa que trata as suas próprias coisas com seriedade. Eu acho que isso é muito importante. E ser sincero e honesto, que a gente, eu já falei em vários momentos do episódio. Eu acho que de dicas é basicamente isso, assim.
0: Este foi o episódio sobre a vida da jovem adulta com a participação da nossa malamanhada Aldenura Cavalcante. A gente agradece muito por esse momento. E espero que vocês possam curtir muito esse episódio, compartilhem também com seus amigos, com outras pessoas, com quem vocês acham que está nesse processo e também com quem está ainda aprendendo. E, enfim, quero que esse episódio seja importante também é, dentro dessas temáticas que a gente discute aqui no Malamanhadas. Siga nossas redes sociais, arroba Malamanhadas tanto no Twitter, no Instagram, o nosso site www.malamanhadas.com porque além dos podcasts, a gente tem também textos com duas sessões, a coluna Desembucha Mulher, que são as sessões que vocês, ouvintes, podem estar mandando, é, as ouvintes podem estar mandando textos e também tem o Porta Treco, que são... Dicas, desabafos, é, reflexões da equipe do Malameadas. Beijos, até a próxima.